0: どうも、浜田翔です。えー、本日もアウトプットしていこうと思います。またカメラマン、青虫くんお願いします。
1: はい、青虫です。引き続きよろしくお願いします
0: 。今回もまた、えー、高知県宿毛市の林邸さんの方で撮影をしております、はいえー。ご協力ありがとうございます。ありが
1: とうございます
0: 。えー、今回のテーマはですね、クリニカルクラックシップ、えー、CCS について、まあ、ちょっと僕の考えをお話ししたいなと思います。うんうんちょっと浜省の考え方に偏ってますよっていうところをご了承いただいて、聞いていただけたらと思います、うん。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。
0: え、青木君、クリニカルクラークシップ。はえ、い、どんなものか説明することで,できますか
1: もうざっくりの、ざっくりの僕のイメージというか、はいまあ、僕もあの、理学療法士としてあの、実習指導者の研修。うんは、えっと、受けましたので、はいはい、ちょっとそれいう今こういう流れですよっていうふうなことはざっくり、うんえー、っと学ばせていただいたんですけど、まあ、今の,そのク,ラクリニカルクラックシップっていうのは、まあ、できるだけ体験ベースでいくと、はい、あの学んでいくと、うん、あの過去昔のようなあの、ね、深夜までやらないといけないレポートとか。そういったところじゃなくてできるだけこの臨床で体験していって学んでいきましょうっていう流れに切り替わってますよっていうのはちょろっと聞いたんですけど、うんはいはい、ただすごく内容を詳細にここがこう変わっててここがこうでここがこうなんですっていうところまではちょっとまだ把握しきれてないかなっていうような状況です
0: ね。僕も同じその実習習指導者講習会みたいなをまあ受けてますので、うん、僕も同じようなまあ認識ですし、うんうんで、今回僕別に CCS の専門家ではないので、その詳細をね、えー、お話しする、どういう構造でとかってお話しするわけではないんです。ただ、えー、従来の実習の仕方、えー、それから今の CCS に移行していこうという流れ、うんえー、っていうところの中で、僕たちどういうふうに振る舞っていったらいいんだろうかっていうことをやっぱ考えるわけですよね、うんあの。病院としてやっぱ自主性を引き受けている以上、やっぱそこに対してちゃんと教育する義務を果たすっていうのは、まあ、義務と言っていいのかわからないですけど、引き受けている以上は、まあ、しっかりとやっぱり認証、えー、教育していくって考えないといけないと思うんですよねあの。真摯に考えた方がいいと思うんです,、うんそうですね、今後のやっぱ未来のことを考えて、うん。なので、従来の方法がいいところ、悪いところもあると思う。従来の方法ではなくて新しい対応が求められているという中でその通りに動けるのかどうかというところも問題ですし、えー、その通りに動けないにしても前と同じに前に戻っていいんだろうかというところもあると思うんですね。だからどういうふうにこう,うまいこと立ち回っていくのか対応していくのかというところを、まあ、自分なりにここ2年ぐらいちょっといろいろ試してみた部分があって、うんまあ、もちろん学生さんとか、えっと、学校にも。まあ、お話をした上でですけど、えー、自分なりの対応をしてきたあ結果、まあ、どういうことを感じたかとかということを今日はお話したいと思いますなので自分の本当に経験価値観に基づいたお話ということになりますで一応従来の臨床実習を患者担当型と今回させてもらいます、はい、<笑>で、えー、新しいのはクリニカルクラークシップうということなので、えー、診療参加型いわゆるね、診療参加型実習というふうに、一応名称を、ね、定義させてもらって、ね、お話ししていくと思います。うんえー、まずは、ちょっと、それぞれの実習の特徴をね、ちょっと一回さらってみようと思います、はいえ。従来の臨床実習、患者担当型実習というと、なんとなくこうしっくりきません
1: しっくりきますね。<笑>あの担当症例を、ね、持たせていただいて、はい、で、評価から、治療から、はいで、統合と解釈ですか、はい、はい。それを書面にまとめ、はい、レポートにし、はいはい、発表をすると。ほらほら、全部言っちゃったね。<笑>全部言っちゃいましたね。<笑>ううねなんか<笑>僕の実習の時も大体そういう流れでしたので、はい。はい。もちろん僕の時もそ
0: ういう流れでございます。うん、もう一回繰り返すようですが、情報収集、評価、問題点の抽出、うん、治療プログラムの立案、実践、そして結果の考察まで、その一連の流れを一章例、まあ場合によっては二章例三章例持つ。もあるかもしれないですけど、まあ一章例から、経験をし、学習する。そしてそれをそれでレポートを作成したり、えー、レジュメを作成して発表するっていうことをゴールとするみたいな。感じですよ
1: ね、うん。懐かしいですね
0: 。そういう感じですよね、うん。僕が所属している病院ではレポートは結構早々になくなってたんですけど、うんうん、あの学校の方に。言ってレポート指導のために残るようなことしませんいこで結構前からやめてたんですけどレポートを作る発表するそれによって評価をするっていう風な流れがあったかと思います、うん、ただ臨床実習を実施するにあたって臨床実習指導者に対する教育だったりとか臨床実習の指針 PT の臨床実習の、うん、指針みたいなものは、僕はあんまり整備されてなかったんちゃうかなと。確かに。はい。思うんですよね。うん、なので、結構、まあ、担当、省令を持ってみたいな、大まかな流れはあったんだけれど、そういう指針がないから、各施設の職場での監修によるところも
1: 結構大きかったんちゃうあ,ありましたね。なんか、僕が学生の時も、病院によって、まあ、ちょっとこういう言い方悪いかもしれないですけど、うん、当たり外れがあるじゃないですけど、うんうんうん、あそこの病院は夜寝れないぞとか、うん、こ,この病院は夜寝れるよとか、うん、あとは、えっ、ー、と、バイザーさんによって言ってること、うんうんうん、やってることが違うっていうのも、結構ありましたよね。うんはい
0: はい、そ,のねそのポイントですよね。うん。ね、夜残らないといけない。それがいいのか悪いのか、それでね、僕やっぱり悪いと思うんですよ、<笑>よ,く確かにね、よくない、うんあの、患者さんにね翌日不利益込むようなことがある寝不足で参加されたら困るので,で、ねえー、やっぱりそこが一番大事だと思うんで、やっぱりだめだと思うんですね、うんまあ、そういうのって、やっぱり慣習的に許されてた部分が、目をつむられた部分もあると思うんですよね、うん、そこに関してはやっぱり考えて変えていかないといけない、うん、と思うんですね、まあ、一方で、この患者担当型の利点、学習における利点ってあると。でうん、そういったところも踏まえて後でちょっと考察をねしていこうと思います。はい、で一方クリニカルクラークシップですね、CCS と呼ばれているので、うんはいえー、実習生が診療チームの一員に加わって、えー、臨床実習指導者の指導監視のもとで診療参加型の実習を行う、まあ、体験重視の、えー、実習ですねで。これが今一応求められている指導の方法、うん、臨床実習の方法というところなんですけど、これ臨床実習の指導者の要件ってあると思うんですけど
1: 、はい、ご存知ですか？うんとえっ、ー、とごめんなさいちょっと詳しく知らないんですけど
0: 、あめっちゃ単純ないけど<笑>あの五年以上
1: あそこですか？ね、そう
0: それそれ要件五<笑>年以上臨床実習に従事したというところとえっとこの臨床実習指導者の講習会で受講した人の、うんそれがまあ要要件として一応定められてて、うん、以前はどうやったかわかります？
1: 以前はどうだったんです
0: か以前はね、3年臨床経験があったらいいですよって言われてああ、そうか。別に講習もないし。なので、まあ、ちょっとこう、ちゃんとしたかなっていう感じ<笑>そこに関しては。<笑>確,かに確かに、確かに。ただあの、ちょっと話進みますけど、CCS できますって思ってる人多くないですか多分。うーん
1: ,これなんか,
0: 病院でできるか
1: って。確かに。ああの、あまり、CCS っていうものに対して肯定的な印象を抱いている方は少ないかなっていうイメージが、
0: うんうん、教,教育としていい方法であることはなんとなくこう理解できるんですよね、うん、ただこう臨床の中でこれできるんだろうかって思ってる人が結構おると思うんですよ、うん、で僕もなかなかそう,ういうふうに思ってた時もあるんですね、うん、これなんでなんだろうかっていうことをちょっと考えてみました、はいでまずはこれよく一番言われるんですよ。この、さっき、アムシ君に言ってくれたみたいに、うん、えー、情報収集して評価して、えー、問題点抽出して、で、考察してみたいなね、うん、一連の流れ、その思考のプロセスを学習することが困難じゃないですかっていうことは、これよく言われるんですよね。ああ、確かに。個別にこう、つまみ組みたいに体験だけしてたんじゃ、うん、こう考えることができないんじゃないか。うん。これよく言われるんですよ。はい。はい。で、その考えていった上で、レポートやレジュメ発表みたいな形でアウトプットすることが大事なんじゃないですか、うんうんうん、他に何するのって言ってる方もいらっしゃる確かに、はい、実習ってそうじゃないのって言ってる方もおると、うんうん、あともう一つは業務臨床業務我々しながらになりますので、うん、患者さんに不利益が生じないように臨床業務を行いながら参診療参加型の実習をするっていうことはこれできるのかなね、漠然と思ってる方あと仮にねいろんなことを体験してもらう臨床実習指導者のこう担当の患者さんとかを中心にいろいろ体験してもらうっていうのって指導者の知識価値観に偏った一方的なインプットになっちゃうんじゃないかとか、うん、あそういうのも結構あると思うんですね、うん。僕としてはまあ他にもいっぱいあると思うんですけどこの辺がやっぱり CCS 移行にあたって壁になって,てなかなかその解決してないところなのかなと。うんいうふうに感じるんですね。あ、もしくはどう感じますか
1: 。いや、僕もほとんど今言ってる、言ってくれた内容そのままなんですけど。はい、やっぱり。まあ、僕も。や、あの、昔の、昔っていうとあれですけど、実習の流れ。の中で、うん、あの。臨床実習受けてきた身なんですけど。やっぱり、こう。情報収集、評価して。えー、治療をして。で、どうなったかを考えて、で、それを文章にまとめてっていう、その一連の流れをやっぱり勉強しないと、結局臨床に出てもそれできないとダメだよねっていうような感じの考え方は確かになとは思いますし、あとはその完全にまあ、自分たちの我々が実習生側じゃなく我々側の完全なあれですけど、業務しながらってなると、こう、いろいろ体験してもらって、で、それがたしっかりこう、体験としてインプットできたかどうかっていう確認をするのもなかなか大変ですし、うんそ,うねまあ、その確認をするために、まあ、レポートに書いてもらったりとか、うん、なんかこう、評価用紙に記載してもらったりとかっていうのが、すごく勘弁っちゃ勘弁で分かりやすいかなっていうのもあって。うん、そうですね。うんうん、でも従来のやっぱり実習方法がいいでしょうっていう、うん、そういう意見が確かに僕も、うんうんうんうん、なんとなく分かるかなっていうのは
0: はいはい、うん、はいそうですねうん僕もそれよく分かるんですよねだからあの最初にも言ったように患者担当型の良きところってあるんですよ
1: ね
0: 、うん、でそこをできるだけ損なわずに CCS っぽい方向にやっぱ近づいていくのが、僕としては今こういろいろ比較しましたけど、どっちがにちょっと振り切るのって、今すぐには現実的にやっぱ、もうかなりやっぱりこう臨床業務の中にこう臨床実習の今の形態が根付いてしまってるので、完全にこう移行する別々のものとして、これからこれって結構大変だと思うんですよね。うん、なので、CCS にでも求められてるのは間違いないので、そこにどうやってこう歩み寄っていくかっていうところが、めちゃくちゃ大事になってくると思います。で、うん、CCS、ね、実践のためにね、えーと、どういうふうに工夫していったらいいのかってところちょっと考えてます。先ほどの壁、はいうんえー。壁を越えるために、それかまた近づくために、どうしたらいいのかっていうところ、うん。壁に近づいちゃダメですよね。ごめんなさい。<笑>壁に近づいちゃダメですね。<笑><笑>ちょっと越えないといけないですね。そうですね。壁下げ,下げちゃうとか。あ、ごめんなさい。失敗、失敗、たとごめんなさい。ハードルを
1: ちょっと下げちゃ
0: うす、ね。す<笑>いません。<笑>たとえ失敗
1: 、うん。壁に近づいちゃう<笑>。<笑>や<笑>めてたんですよね。うん、余計高く買、はい、高くか、ねはいからね。すいません失礼し
0: ました。うん、<笑>はい、C、えー、C S 実践のために工夫で、ね、どういうことが考えられるかっていうのを自分なりに考えてました。はいうん、えっ、ー、と思考プロセスの学習が難しいんじゃないかっていうところ。うん、これはえっ、ー、と僕の今考えているこれが万全かどうかわかんないですけど考えている中では今までは一連の流れの中に思考のプロセスがあったんですよね。なんで超化の実践から、はいえー、そこから問題点中枢っていう、まあ、思考があって、うん、でプログラムに関してっていう評価から全部のこう流れの中に思考のプロセスがあったわけですよね。うんうん、ただ思考プロセスだけ一回そこから抜き取って考えてみたら、うん、評価の情報だけあてがってあげれば情報から思考はできるんじゃないか。だから自分が評価をしてっていうことではなくて、例えば臨床実習指導者が評価をした内容が、もちろん評価するじゃないですか、臨床の中でね、評価をしていった中で、その評価の情報を学生さんに提示をして、それに一緒に考えてみるっていうワークをしてみても、僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。確かに。なので、学校の先生とちょっとお話しさせてもらったときに、情報だけ提供していただければっていうふうな返事があったんですよ。この評価結果だけでも。で、一緒に評価してもいいかもしれないですけど、情報を、ね、提供していただければと。もちろん患者さんの同意をいただいておりますけど、うん、情報を提供して、その情報をもとに一緒に考えてみる、うん、考えてもらうっていうふうな実習も僕はありかなと思ってるんですよ、ね。うん、担当書類持つんじゃなくて、実習指導者の担当で。うん、っていうのもありかなと思います。うん、で、そもそもこの思考プロセスって大事なんですけど、大事なんだけど、そもそももう一回考えてみたら、思考プロセスの学習を体験よりも優先した方がいいのかどうか、いろいろな体験をすることよりも思考プロセスを優先した方がいいんだろうか、っていうことももう一度考えた方がいいと思うんですよ。うん、もしかしたら、卒業教育っていうものをもうちょっと我々臨床で働いている人間が各施設でとか、検視会単位でとか、えー、全国のね、えー、PT 協会の中で卒業教育っていうものに対してしっかりと考えていけばまずは BT っていう仕事をしっかりと体験をしてで臨床に出て卒業教育の中でその臨床教育の中で思考のプロセスっていうものを練っていくっていうのも僕はありなのかなと思うんですよね、うんうん、なので絶対思考プロセス優先していといかんのかっていうとそうでもないんじゃないかなと思っています今までの実習って、はいえー、評価してはい評価してみて、うんうんうん、えっ、ー評価結果どうだったえ考えてみてっていう感じじゃないですか。そうでしたね。うん。なので、アウトプットを求めるんですよね
1: 、うんすごく
0: 。けれど、学生だった時のことを思い出してください。<笑>あのアドプトで,きます<笑>できないですよね。わかんないですよね。わかんないですもんね。だって臨床出てないんだから、多くの方が、学生さんの中で、多くの方が、やっぱり、なんか難しいんですよね。うんうん、考えて、それをアウトプットするってすごく難しい、ね、考えてみてって、うん。なので、僕は今やってる実習の中では、結構指導者の、指導者側の価値観とか、臨床感とか考え方っていうのをしっかりとアウトプット、インプットするんですよ。学生さんの方にインプットするようにしてるんですよね。うん、でそれをひっくるめて伝えるっていうのも、まあ、もちろん偏りが出てしまうっていう弊害はあるかもしれないんですが、それ指導者側がしっかりとしてれば、解決するもので、うん、しっかりと臨床症感価値観も含めて伝えていくこれが理学療法士なんだって伝えていくっていうのも僕は教育の方向性としてはめっちゃ重要かなと思うんですよねこういうのはやっぱりすっ飛ばしてきたんちゃうかな臨床で働いてるものがそ
1: こをすっ飛ばしてきて、うん、はい考えてって
0: 確かに、ね、投げすぎてきたんち
1: ゃう,な、うんう,ね、もう完全に学生にさんに丸投げして、うんそうね、考えてこいよで終わらせてましたもんね、うん
0: 、そういうところあると思うんです、ね、うん、やっぱそうそいうことをね、しっかり伝えていかないといけない。ただ一方で、偏りが出てしまう可能性があるっていうのも、もちろん名付けるんですね。うん、なので僕、僕、うん、学生さんにですね、えー、が、えー、うちの病院に来られたときに、最初のオリエンテーションで必ず伝えていることがあります。はい、指導者からの情報、イコール正しい情報とは思わないでほしいって伝えてますね。そもそも、ね、エビデンスだってはっきりしてないものいっぱいある業界なので、うん、僕が今何も見ずにね患者さんを目の前にして言ってることが絶対正しいという保証はないわけじゃないですか。うん、なので指導者が言ってることが「あこれが真実なんだ」ってただただ飲み込むんじゃなくて聞いたことをちゃんとまあメモして、まあ、頭で覚えておいてもいいですけど聞いたことを一度持ち帰って。自分で調べて納得したものを自分の知識としてくださいと言ってます、うん。なんでちょっとこう逃げのような感じもするかもしれないですけど、でも事実、正しいとは限らないんですよね。うん、なのでやっぱりしっかりとそこは伝えておかないといけないことかなと思います。指導者なので全部正しいと思わないといけないとか、かうんえっと、そういうバイ,バイアスみたいなのは一回、うんうんまあ、それで解けるとは言わないですけど、一回ちょっと解いておかないといけないと。思うので、必ずそれは伝えるようにしていますで。そういうプロセスを踏んだ上で、えー、CCS の項目ってあるじゃないですか。いっぱいあるんですよね。それを指導者の担当患者さんを中心として、経験できるものをつまんで、見学、模倣、実践っていう流れの中でやっていくっていうことを今、僕はしてます。うん、で全部うまくいってるわけではないので,で、学生さんによってはそれが合わない場合もある。でうん、これから僕が今やっているような形と従来の方法の間で新たにこれがいいんちゃうのっていう折衷案みたいなところを考えていくか、まあ、別の方法を組み合わせていくかってことをやっぱりしていかないといけないと思うので、うんまあ、僕も自主施設受け入れてますのでうちの病院も受け入れてますので病院の中でね検討していかないといけない課題かなと。思って、で、今回、えー、CCS についてね、いろいろなんかさっきアムシ君に聞いたら、SNS でもなんか CCS の話題がね、うん、なんかこう、燃えてるとか言ってたので、最近ね
1: 、はい、飛び交ってますか
0: らね。で、僕もちょっと、まあ、それで話題出したわけじゃないですけど、<笑>ちょっと CCS についての僕の考えをね、お話しさせて
1: もらいました。大丈夫ですかいいです、ね。変
0: な火種は作らなくていいです
1: 。<笑>燃やさなくていいですか
0: 、はいえー、今回は、CCS まあ、実践についてね国内の考えを触れさせてもらいました、えー、青虫くんからもいろいろ思うことあるかもしれないですけどね
1: 、まあ、まだやっぱり新しい新しいと言っちゃなんですけどそういった考え方なので、うん、慣れていくのが難しい,、ね、いまあ認証に出ている自分たちがまずはそこにしっかりと慣れることができるようにしっかり考えながらやっていかないといけないかなというふうには思いますね。うん
0: ね、全振りするってなかなかね、うん、それこそやっぱり、ね、監修による部分も大きいと思いますね、うん。やっ
1: ぱり今まではね,、まあ、でね、その学生さんが主体的にやりなさい、頑張りなさいでしたけど、うんうんうん、まあた確かにじゃあ自分たちは頑張ってたのだろうかと、頑張だたのかなと、ま、改めて考えさせられるような内容でしたね。<笑>はい、う
0: ん、ありがとうございます。これからはこれまで当たり前と思ってたことをただ当たり前とするんじゃなくて、今一度考えていく必要があるのかなというふうに思いますので、うん、まず一番大事なのは、えー、臨床実習に協力してくださっている患者さんたちが不利益が生じないということ、はいうん、で臨床実習を引き受けている以上は、えー、実習生の学びになるという振る舞い考を我々しないといけないということ、うん、そこはあのどんな方法であれ一緒だと思いますので、えー、今後、ね、考えていきたいと思いますし、えー、ぜひこういった内容をね、YouTube で発信しましたので、いろいろなご意見いただけたら僕も学びになりますので、うん、ぜひ見ていただいた方はコメントの方に、ね、いろいろな意見ご意見を、ね、残していただけたら嬉しいなと思います。本日は CCS について僕なりの考えをお話しさせていただきました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、本日は以上になります。ありが
1: とうございました。